2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 10 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana. Cada vez es más extensa la red de estaciones que tiene el Heraldo de México, el Heraldo Media Group. En la República Mexicana Así que un saludo para todos También a quienes nos siguen a través De el streaming que está en la página Heraldo Bueno pues arrancamos este jueves Como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando Canciones de los discos más caros Y difíciles de conseguir Es este El caso de esta de los Beatles Que se llama Oblada. Eh, y bueno, pues eh, vamos a ver eh, cuánto, cuánto cuesta, 750 mil dólares es eh, el precio de, este, pues, de esta canción incluida, que está que está incluida en el álbum White Album, dependiendo del número de serie, el disco ya le decía puede alcanzar hasta los 750 mil dólares, bueno vamos a entrar a la información. Roberto Aguilar, platicaremos en breve con él como todos los días tempranito sobre los temas financieros más relevantes la Unión Europea anuncia un nuevo paquete de alivio económico la vacuna de Pfizer será aprobada hoy en Estados Unidos e iniciará su aplicación masiva y por otro lado quieren desarmar a Facebook quieren que venda Instagram y Whatsapp, los reguladores bueno pues ven ya el poder Cuasi monopólico de Facebook en las redes sociales, y vamos a ver qué sucede con este tema. Platicaremos también, como todos los jueves, con Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de políticas públicas, sobre precisamente esta demanda en Estados Unidos que enfrenta Facebook por violar las normas antimonopolio. ¿Será que eh, hay posibilidad de que se deshaga? Que le que le, la obliguen a deshacerse de, de Instagram y de Whatsapp. Está interesante este tema, puesto que prácticamente todos usamos estas redes sociales. Vamos a hablar también con Amin Vera, director de análisis económico de Black Wall Street Capital sobre estos cambios tan polémicos a la ley del Banco de México. Ayer se votó, se aprobó en lo general y en lo particular, esta ley Monreal, yo, yo, yo lo voy a decir ley Monreal porque la propuso el senador Ricardo Monreal y que bueno, pues ayer Gerardo Esquivel dijo que es muy grave lo que sucede con esto. Yo le voy a, a entrar ese tema en el editorial y vamos a hablar también con Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Este organismo junto con la Canacintra y la Coparmex rechazaron el acuerdo preliminar que se anunció ayer en Palacio Nacional sobre el outsourcing para regular la subcontratación laboral y vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédese con nosotros arrancamos con el resumen de las noticias más importantes del día con Jesús Espiros. <música>
3: Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con el sector empresarial y los sindicatos del país para iniciar de inmediato la regularización de trabajadores subcontratados bajo la figura del outsourcing, al mismo tiempo que solicitó el Congreso plazar hasta febrero del 2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo para limitar esta práctica. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, descartó que haya división entre los organismos empresariales sobre el tema de subcontratación y comentó que el tiempo para hacer los cambios al outsourcing es razonable.
0: Y estoy seguro que la conclusión que le presentará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en el mes de febrero será una mucho mejor propuesta que la que originalmente partimos o de la que originalmente partimos. Este es un tema muy, muy revisado, muy diagnosticado, muy discutido y estoy seguro que con todo esto vamos a llegar a conclusiones muy favorables para todos.
3: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema de pensiones. El dictamen, el cual reduce el número de semanas que las personas necesitarán cotizar para retirarse, pasará para su discusión en el Pleno. Mientras que en el Senado de la República se aprobaron las reformas a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras, con este aval el Banco Central estará obligado a comprar los dólares que no puedan repatriarse a los Estados Unidos. Gabriel Lloro, subsecretario de Hacienda, informó que el Gobierno de México está estudiando Producciones adicionales graduales a la carga fiscal de Pemex, que se extenderían hasta el final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. El Senado de la República ratificó la nominación de Galia Borja Gómez como subgobernadora del Banco de México con 84 votos a favor y 9 en contra.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues iniciativas van y vienen y la mayoría pues tienen eh, el visto bueno del presidente López Obrador y de los legisladores, por supuesto que son mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Iniciativas que tienen que ver con los eh, empresarios, iniciativas de corte económico, está en la Cámara de Diputados esta de las Afores para regular el sistema de ahorro para el retiro, las comisiones, eh, toparlas, ya sabe, todo este tema que ha causado tanta polémica, está ayer esta que se votó en el Senado para eh, regular el uso, bueno no, desregular más bien el uso de, de dólares en efectivo, la, los dólares que no pueden repatriar los bancos, ya dijo el Senado, va, va a pasar todavía a diputados, pero mire, yo creo que va a ser muy posible que se apruebe también ahí, los, eh, los dólares en efectivo que traen los paisanos, sobre todo los migrantes mexicanos que llegan a México de los Estados Unidos y que no se pueden repatriar, el Banco de México se los tiene que quedar por ley porque así fue lo que se promovió ayer y lo que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores con todo y el riesgo de que sea producto de actividades ilícitas de lavado de dinero estos dólares, aunque supuestamente va a haber una cláusula antilavado, pero se ponen en riesgo las reservas internacionales, así como lo alertó ayer Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, emanado ya de la Cuarta Transformación o propuesto por el presidente López Obrador, quien... Pues yo creo que muy responsablemente alerta, prende todas las alarmas sobre esto que sucede en el Senado y rapidísimo déjeme entrarle a otro asunto que tiene divididos y descoordinados a los empresarios, a la iniciativa privada. Y es precisamente esta regulación del outsourcing que ayer se anunció con bombo y platillo allá en Palacio Nacional. Mire, yo creo que la forma es fondo y el hecho de que solo haya ido él, un representante de la iniciativa privada, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mientras que por el lado del gobierno echaron toda la carne al asadora Ahí sí, el presidente presentó a Luisa María Alcalde, Arturo Herrera, Zoé Robledo, Raquel Buenrostro, Carlos Romero. Todos los altos funcionarios del sector económico financiero mexicano estuvieron ayer en Palacio Nacional y de los empresarios solo Carlos Salazar, pues reconocieron, eh, digamos que reconocieron una iniciativa preliminar, una especie de autorregulación con todo y lo que esto pueda significar para los hombres de negocios de México, hombres y mujeres de negocios, eh, pues hay varias cosas que no que no se han acordado, que no hay consenso y por eso estos tres organismos le decía la Coparmex, el Consejo Nacional Agropecuario y la, eh, la Coparmex, el Consejo Nacional Agropecuario y se está... Eh, olvidando a ah, la canacita de no castellanos, dijeron yo no me subo al tema porque no hay consenso y pues así están las cosas hay una división creo yo, una ruptura especie de, ru de ruptura en la iniciativa privada sobre todo de cara a lo que va a ser el relevo en estos organismos importantes en el CC en mayo del próximo año y también vienen relevos en la Coparmex, en, en el Consejo Nacional Agropecuario. Yo creo que de ahí también tiene que ver con esta división. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos
4: días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que una nota interesante. Es que Japón está anunciando que planea enormes compras de congeladores para las vacunas y es que Tokio, su capital, pues está presentando un número muy alto récord eh, justamente de eh, infecciones. Desde Japón dijo que va a comprar 10.500 mil ultracongeladores para almacenar las nuevas vacunas contra el coronavirus. Hijo, esto puede ser una situación, Mario, donde podríamos estar viendo lo mismo que los respiradores. Una alta demanda de estos dispositivos que también podría encarecer su precio. Pero bueno, esto también es importante y parte de la logística del tema de las vacunas. Pero fíjate que hay mucha información el día de hoy. Rápidamente te comento que, bueno, pues el, eh, en la Unión Europea es prácticamente cuestión de minutos para que el Banco Central Europeo anuncie... Un plan de, de un paquete de estímulos económicos para monta, apuntalar la eurozona en el, el tiempo suficiente para el despliegue de una vacuna contra el coronavirus... ...y que se consolide la recuperación económica... ...aunque en el corto plazo el bloque enfrenta... ...una segunda ola de contagios... ...incertidumbres sobre las negociaciones finales del Brexit... ...que siguen todavía sin definirse... ...y el estancamiento político para definir... ...el uso del Fondo de Recuperación... ...de la Pandemia de la Unión Europea... ...que tiene 980 mil millones de dólares... ...hoy finalmente se reúne... ...un grupo de expertos médicos independientes... ...para decidir si, se recomienda, si recomienda... ...la aprobación para... ...el uso de emergencia en Estados Unidos de la vacuna de Pfizer... Con los informes previos del regulador estadounidense sobre la seguridad y eficacia, prácticamente es un hecho la resolución positiva. Apenas el martes las autoridades estadounidenses aseguraron que la logística para distribuir en Estados Unidos la vacuna está lista y se prevé repartir 6.4 millones de dosis tan pronto se reciba la luz verde. Así es que empezará el tema de la aplicación masiva con las mismas reglas que, no, que eh, Gran Bretaña, justamente las personas, los adultos mayores y todo el personal médico. pues Pfizer o sea, dice que va a fabricar 50 millones de dosis, Había dicho primero que 100, ahora solo 50, y eh, en lo que resta del año, y 1.300 millones de dosis más en 2021. Ayer, pues esta nota que cimbró a los mercados prácticamente de todo el mundo, es que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC y, eh, y casi todos los estados del país demandaron a Facebook por supuesta violación de las leyes que protegen la competencia y que la compañía posiblemente debería dividirse. Este organismo dijo en un comunicado que pidiera una orden judicial que podría incluir, entre otras cosas, la desinversión de activos, incluyendo Instagram y WhatsApp. Ayer las acciones de Facebook perdieron cerca de 2%, pero sí provocó que el, el Nasdaq, la bolsa electrónica, pues cerrara con números negativos. Un dato también importante y que incluso se había advertido un poco, Mario, es que esta empresa alemana, BioNTech, que es justamente socio de Pfizer, informó ayer un ciberataque al regulador de medicamentos de Europa que implicó el acceso ilegal a documentación relacionada con la presentación de la vacuna que desarrolló junto con Pfizer. Y bueno, pues ambas partes están buscando más información y detalles sobre esta irrupción en los sistemas de este organismo y que bueno, pues filtrando información también de lo que tiene que ver con Pfizer los países latinoamericanos no recibirán suficientes vacunas durante meses hasta, hasta que estén disponibles y deberían de, entonces desarrollar planes de inmunización centrados primero en los trabajadores de la salud y también en los adultos mayores esto lo aconsejó ayer la Organización Mundial de la Salud que fíjate que eh, estima que será hasta después del 2021 cuando justamente se tengan los, los suministros suficientes para la vacuna en los países de América Latina, que obviamente incluyen a México. Ayer la Autoridad Sanitaria de Canadá aprobó la vacuna de Pfizer y despejando la vía para el inicio de una inmunización en todo el país. La primera autorización de una vacuna contra el, eh, contra el virus en el país norteamericano ocurre luego de que Canadá emitió una orden para acelerar el procedimiento nacional de revisión sanitaria de manera similar al sistema implementado justamente por la FDA que como te decía, los puestos el, todos los ojos puestos justamente en esta decisión que va a ser el día de hoy y bueno, yo pensaba que era una fake news Mario, pero no, una autoridad sanitaria advirtió que cualquier cualquiera que reciba la vacuna rusa Sputnik 5 contra el coronavirus debería dejar de consumir alcohol por casi dos meses, lo que ha provocado rechazo <risa> entre algunos rusos que dicen Dicen que la petición es descabellada. Pues, Entre los rusos, además, mi ¿sí querido ruso? Los rusos que tienen el récord sí. del de, el consumo de alcohol, sí, pero sí. En te, en, si sumamos los días que están sugiriendo de abstinencia, serían 42 días, Mario. ¿Previos? Y después de la aplicación de la vacuna, así es que bueno, pues estamos pues, buscando otra alternativa. <risa> y bueno, también el regulador de medicamentos británicos aconsejó a la gente que tenga un historial significativo de alergias, que no se aplique la vacuna de Pfizer y esto porque se reportaron ayer dos casos que bueno, pues tuvi tuvieron severas reacciones, pero hoy se eh, reportan estables y rápidamente también te comentaría que el gobierno de México está estudiando bajar adicio, eh, hacer reducciones adicionales graduales a la carga fiscal de Pemex que podría empezar just, justo el próximo año y extenderse hasta el final de la actual administración es decir, en 2024, esto se lo dijo ayer a Reuters, el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, y bueno pues el tema es de dónde van a sacar si siguen disminuyendo esta carga fiscal cómo van a compensar estos ingresos para las arcas nacionales y bueno, ayer Mario, el Vendió acciones en el marco de su salida bolsa a un precio de 68 dólares que fue arriba del rango que habían estimado y recaudó cerca de 3.500 millones de dólares. Pero con esta operación, esta compañía que no está pasando nada bien, hay que reconocerlo, pues llegó una valoración de 47.000 dólares. 300 millones de euros, y bueno, es importante decir que así en estas condiciones, Airbnb es la mayor eh, oferta de acciones de una empresa estadounidense en 2020, un año activo en materia de salidas a bolsas, y bueno, pues que también dio la oportunidad de que nuevos nombres figuraran en las opciones bursátiles de los inversionistas, y el tipo de cambio en estos momentos, Mario, está cotizando en 1987. Se nos está volviendo a, apreciar, a presionar la moneda mexicana.
2: Oye, y rapidísimo, con los remanentes del Banco de México, ¿sí va a alcanzar? el dinero para que le den al gobierno sus miles de millones de pesos el próximo año, o de plano, no puede ser que no le den nada, ¿verdad? Puede que no
4: le den nada, como habíamos comentado, se ha ido disminuyendo, o sea, hay, hay un cálculo con esta apreciación, esta recuperación de apenas 19 mil millones de, de pesos, Uy. que eran los 55 mil que se habían estimado originalmente, pero luego había que hacer cuentas al interior del Banco de México, y creo que este asunto... Pues podría brillar, pero por su ausencia el próximo.
2: Mira, como el gobierno tiene este 1.3 billones de pesos de ahorros por adquisiciones, compras de gobierno, pues no va a haber problema, yo creo, ¿no? Ojalá. Bueno, bueno si no, es que el los tenemos... Es que no bueno, gracias, Robert. <risa> Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto. AH6.20, vamos a otra cosa.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Está en la línea telefónica como todos los jueves, Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, coluptista, analista de políticas públicas, telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues este tema de Facebook en los Estados Unidos y la demanda por violar algunas normas antimonopolio, ¿quieren quitarle o que se deshaga de, de Instagram y WhatsApp? ¿Será posible eso?
5: Pues mira, sí, se inicia una, eh, una historia este, interesante y complicada, desde luego, eh, porque ha llamado mucho la atención, nos sorprendió a muchos que el, el Departamento de Justicia de Estados Unidos esté eh, emprendiéndola contra Facebook, eh, después de haber autorizado en su momento las compras, las respectivas compras de Instagram y, y de este de WhatsApp. De WhatsApp.
2: ¿no? Uh -huh. Sí,
5: sí, sí, que, que son co compras que de, después de haber sido realizadas eh, incrementaron de manera notable el valor de ambas empresas, tanto de Instagram como como de, de WhatsApp, ¿no? Eh, y te digo, a muchos analistas sorprende que el, el, la que se llama la Comisión de Comercio Federal o la Federal Trade Commission de Estados Unidos la esté emprendiendo contra Facebook. Porque, pues en su momento, este, estas adquisiciones fueron autorizadas y, pues, eh, desconcierta que a varios años de que fueron autorizadas, ahora haya una. se abre un expediente que podría implicar que los obligue o que obligue a Facebook a desprenderse de estas dos empresas, que serían, digamos, las medidas más fuertes, ¿no? Eh, ahora, pues, se le acusa a Facebook de eh, incurrir en le llama la Federal Trade Commission, dice ileg eh, o sea, monopolización ilegal,
6: uh -huh. ¿no? Entonces, eh,
5: lo que está diciendo es que a través de estas compras, eh, y después de ellas, eh, Facebook adoptó una conducta para ir adueñándose o apoderándose del mercado, sobre todo de, de lo que es del, el mercado de las redes sociales, y pues que eso ha impedido que pues que puedan jugar bien otros otros agentes económicos, ¿no? Entonces eh, se abre un episodio bastante interesante. Habrá que estar atento. Eh, ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Eh, pero obviamente Facebook ya reaccionó ayer, respondió de manera este, firme a, 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 esta, a este anuncio, porque no solo es el, la Federal Trade Commission del gobierno de Estados Unidos eh, viene eh, viene acompañada de esta demanda viene acompañada de o firmada digamos. Por 40 eh, eh, autoridades de justicia de, de 40 estados de los Estados Unidos.
6: Uh -huh. Entonces,
5: es, es, es un gran. Creo que es, es un gran reto para Facebook, va a ser bastante complicado. Ayer mismo la acción de Facebook pues ya bajó casi 2% en un solo día. Estamos hablando de una empresa que apenas el 2 de septiembre cotizaba o tenía un valor de mercado de 861 mil millones de dólares y ya ayer pues se había bajado a 791 mil millones de dólares. Habrá que estar atentos a ver qué, qué ocurre con esta operación eh, y sobre todo si finalmente terminarán obligando a Facebook a desprenderse de,
2: de Instagram y de WhatsApp, ¿no? Pues qué cosa sería un una noticia eh, pues muy importante, ¿no? Yo no imagino cómo podría... Eh, tener Facebook a estas empresas en otra en otra compañía, me imagino que tendrán que venderlas a un, a un tercero, ¿no? es decir, deshacerse de ellas. Sí, sí seguramente,
5: y todo esto se suma a la, a la presión que están recibiendo Facebook y las demás grandes tecnológicas, incluso en Europa, donde también ya se habla de que los van a obligar a que, a que adopten pra, prácticas para vigilar mejor lo que ocurre en sus plataformas, uh -huh. eh, de lo contrario, podrían hacerse acreedores de sanciones muy grandes. no Esto está sucediendo sí, en Europa. Claro. Entonces,
2: eh, se les complica un poco el panorama. ¿no? Todos los temas de privacidad, además, que ya te hay arrastrando ahí Facebook. En fin, qué tema, muy, muy interesante. Te agradezco mucho, querido Gerardo, como todos los jueves. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Mario. Sigan a Gerardo Flores en Twitter. Eh, muy interesante también siempre lo que postea ahí, nuestro querido amigo. Vámonos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa que ayer el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley de Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras, particularmente de dólares, particularmente de dólares que traen nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, los migrantes a través de estas famosas remesas 40 mil millones de dólares en 2020 es lo que se estima que habrían dejado derramado los eh, migrantes en materia de remesas, muchísimo dinero y bueno pues eh, se aceptaron las propuestas de modificación de, eh, a la ley de Banco de México que pues propuso Ricardo Monreal esta iniciativa que en teoría, o más bien ese es el pretexto, busca fortalecer la economía de las familias migrantes y no una. Eh, y bueno, pues esto con todo lo que podría representar en términos de riesgo de que pudiera ser dinero que in ingrese a las reservas internacionales del Banco de México y que sea producto de actividades ilícitas de lavado de dinero, aunque se supone que en lo que se legisló ayer o en lo que se aprobó en lo general y en lo particular, hay una reserva de. Pues un tema antilavado, eh, supuestamente va a tener se va a tener registro claro de cuáles son las empresas que están eh, generando estos dólares eh, y, que, y que están trasladándolos a la, eh, al Banco de México. Ya le decía que ayer Gerardo Esquivel puso el grito en el cielo, como yo creo que lo piensa toda la Junta de Gobierno del Banco Central. Pero para entrarle al tema, para eh, pues eh, ver otros puntos de vista, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Amin Vera, él es director de análisis económico de Black Wall Street Capital ¿Cómo estás Samin? Muy buenos días ah, buenos días pues aquí ya ley. A ver, explícanos así en términos claros llanos, facilitos de entender ¿Qué es lo que quiere Ricardo Monreal con esta ley de eh, con esta reforma a la ley de Banco de México? Eh, mira, lo que Estamos eh, teniendo problemas, a, a mí, Vera, danos oportunidad de volverte a contactar y restablecer la comunicación porque no teníamos buena buena comunicación, no se escuchaba bien a, a mí, Vera. Bueno, pero a ver, le decía que entonces esto ya se aprobó en el Senado, todavía tiene que pasar a la Cámara de Diputados y ahí quizá puedan hacer algo los eh, Pues prácticamente todo mundo está preocupado por esta ley, esta reforma, la ley de Banco de México que propuso Ricardo Monreal. A ver, el meollo del asunto, creo yo, es que hay muchos dólares en efectivo que traen los migrantes, efectivamente sobre todo los que cruzan en la frontera eh, con sus camionetas eh, eh, a pie, pues por decirlo de alguna manera, y este, y entonces, pues aquí, primero tienen un tipo de cambio que no les favorece, segundo, pues los bancos que se terminan quedando los dólares, pues luego no tienen cómo utilizarlos aquí en México, entonces tienen que repatriarlos a los Estados Unidos a través de corresponsalías, como es el caso por cierto, de la empresa de Ricardo Salinas Pliego del Banco Azteca, que es eh, uno de los principales o el principal captador de las remesas en México que envían los paisanos, ¿eh? Entonces, por ahí en, eh, ayer decían en el en el Congreso, en la, en la Cámara de Senado, en la Cámara de Senadores, perdón, que esta ley podría estar beneficiando a Ricardo Salinas Pliego, ni más ni menos que uno de los integrantes del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador. Y bueno, pues ese es el problema, que entonces los bancos no pueden repatriar muchos el, 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 el tema del dinero porque no tienen muchos corresponsales en los Estados Unidos. Y lo que dice Ricardo Morel, pues fácil que ese dinero se lo quede el Banco de México, que tiene reservas internacionales en dólares. El problema es que no se sabe si algunos de estos dineros pues son producto de actividades ilícitas, de lavado de dinero, y si eso lo llega a, eh, llegan a las reservas de Banco de México y lo sabe en, lo saben en los Estados Unidos que tienen controles muy puntuales para estos asuntos yo no quiero saber qué va a pasar con nuestras reservas internacionales bueno ya recuperamos a Vera nos decías a ver yo más o menos quise explicar no sé si lo expliqué bien al auditorio pero cuál es el eh, trasfondo de todo este tema que quiere cambiar Ricardo Morreal en el Banco de México a Vera
1: eh, sí, efectivamente, este, ahorita estoy escuchando un poco de lo que de lo que estabas explicando y sí va va por ahí, efectivamente. Eh, realmente la preocupación es que eh, quieren hacer, bueno, no quieren hacer, ya hicieron, de Banxico un comprador de última instancia de dólares. Desgraciadamente, y, y esto sí, en esto sí tiene razón la, la propuesta del senador Monreal, eh, México es uno de los países que tiene más restricciones al momento de, de utilizar dólares en efectivo. Y es un contrasentido porque al mismo tiempo somos el país que más paisanos tiene por allá y también un país que, que recibe eh, su segunda fuente de ingresos es, es el turismo internacional. Muchos de esos utilizan eh, dólares en efectivo. Sí. Eh, pero pues bueno, desgraciadamente eh, también es cierto que, que no, se, no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje de eso es, es lavado de dinero. Y bueno, las las autoridades estadounidenses tienen esa preocupación que es legítima, aunque sí hay que señalar que, que si el, el Departamento del Tesoro y en general las autoridades financieras estadounidenses se pusieran en ese, en ese plan y, y con esa intención de fiscalizar cada dólar en efectivo que se mueva en su economía, ellos también tendrían muchos problemas. ¿eh? México no es, eh, ni por mucho ni su sistema financiero, el que más dinero lava en el mundo. mhm
6: uh -huh.
2: Ahora, eh, lo que decía ayer Gerardo Esquivel Subgobernador de Banco de México Es que primero Se vulnera la eh, Independencia o autonomía Del Banco Central, creo que Yo no recuerdo la última vez que se le cambió La ley orgánica o su, o su ley Interna por Parte de el, una propuesta De un senador, de un legislador Y por el otro lado, pues el asunto Este de que se ponen En riesgo las reservas internacionales ¿Cómo ves el, el primero el tema de la autonomía del Banco Central, ¿se está transgrediendo o no? ¿Se está eh, poniendo en riesgo, como dice o como alertó Gerardo Esquivel?
1: Eh, bueno, eso eso es es cierto y es muy muy evidente. De hecho, eh, tanto el Banco de México como el IFE y ahora el INE siempre fueron las joyas de la corona de los organismos autónomos en México. De hecho, gran parte de la estabilidad macroeconómica que ha mostrado México después de la crisis del 94% se debe precisamente a que Banco de México ha sido siempre autónomo y el gobierno lo ha respetado. Eh, sí. De hecho, no, no sé si sea si sea muy público, pero por lo menos desde Black Wall Street siempre hemos sido muy críticos de las posturas de, de Gerardo Esquivel, porque como subgobernador ha dado muestras de que eh, vamos tiene tiene más incentivos para quedar bien con el presidente que para hacer su chamba como subgobernador del Banco de México, además de que no es ni por mucho el subgobernador más capacitado. Entonces, para, ya para que él sea y que pone el grito en el cielo, es porque sí se está tratando de forzar al Banco de México a hacer algo que no debería, y es claramente un, un golpe contra, contra su autonomía, uh -huh. porque eh, a, a raíz de esto eh, puede provocar que algunos de los bancos más grandes de, del mundo, y en general pues, todos los bancos del mundo, eh, ante si, si esto pasa y al final las autoridades de Estados Unidos determinan que el Banco de México está haciendo operaciones con recursos de procedencia ilícita, van a prohibir que, su que los bancos que tienen sede en Estados Unidos, que son todos, eh, terminen haciendo transacciones con Banco de México, y eso es gravísimo. Pone en riesgo no solamente la autonomía, sino el funcionamiento mismo del Banco de México. Y que pongan una salvedad ahí al final de la ley poniéndole, ah, bueno, pero no se vale este dólares de procedencia ilícita, pues no sé si los, los senadores lo sepan, pero el dinero que se está lavando no trae una etiqueta que dice este es dinero sucio.
2: Uh -huh. Sí, es muy difícil que aunque haya este candado supuestamente o estas reservas que se eh, propusieron en la Cámara de Senadores ayer por la tarde-noche... Pues que realmente sean efectivas, ¿no? O, o que sean infalibles sobre todo porque, a ver, no se permite un error, ¿no? Es decir, cuando haya dinero, producto de lavado de dinero o de otras actividades ilícitas en las reservas del Banco de México, pues ya sean 100 mil dólares, un billón o 500 millones eso ya es motivo para que haya una sanción importante y para que se ponga en riesgo tal cual lo dice ayer Gerard, que ve las reservas internacionales ¿no? que son que son pues el, 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 lo que nos da eh, respaldo no eh, eh, certeza también porque si pasa algo en las reservas internacionales pues ahí está no no, no, no sé cu cuántos cuántos miles de millones hay ahí en las reservas ¿te, te, te acuerdas a mí? Eh,
1: andábamos arriba de, estábamos en máximos históricos ha caído sí, un sí. poco pero sí estábamos ya pegándole 150
2: mil millones, eh, 150 billones. Uh -huh. Pues, ¿qué sí. tema qué tema ahí con, con este asunto? ¿Tú crees que en la Cámara de Diputados se pueda parar esto, se pueda echar para atrás esta iniciativa al, de reforma a la Ley de Banco de México? ¿O ya ves pues prácticamente como un hecho que esto va a entrar en funcionamiento muy pronto? Eh,
1: yo creo que, que no se va a echar para eh, de, de vamos, el, el senador Monreal ha sido la cara visible de, de todo el bloque de Morena en donde a, que además tiene mayoría en la Cámara de Diputados, sí. eh, es difícil que lo echen para atrás y de hecho el sistema financiero, los bancos grandes y también los intermediarios como, como nosotros ya nos estamos preparando para un, un escenario en el que esta ley va a estar ahí arriba como una espada de damocles, porque insisto eh, grandes fondos como HCBC, como eh, Goldman Sachs, como Credit Suisse, también han tenido problemas, se han pagado multas, ojalá fueran millonarias, por lavado de dinero. O sea, Es, es muy difícil pararlo. Eh, y si, y si, se, si se aprueba esta ley en México y, y Banco de México termina haciendo estas transacciones, forzosamente se le van a colar dólares de lavado. Entonces, vamos a estar a merced de los reguladores estadounidenses a ver qué día se les ocurre hacer una auditoría y entonces nos meten en un problema grave. Entonces, eh, pues bueno, así funciona el resto del mundo, pero aquí sí sí va a implicar un costo adicional y un riesgo adicional para el funcionamiento. Además, y esto es algo que no se ha mencionado mucho, esta medida es claramente inflacionaria. Le da más recursos al gobierno, pero es probable que ayude a aumentar la inflación, que es precisamente uh -huh. el principal objetivo de México.
2: Ajá. Uh -huh. Pues encima de todo, ¿no? Eh, 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 además de que atenta contra la autonomía del Banco Central, pues atenta contra su mandato principal, ¿no? Que es mantener la estabilidad de los precios, controlar la inflación, eh, eh, que, es, que es, bueno, pues este es el mandato principal dentro de toda la política monetaria que tiene en sus manos el Banco de México. Pues qué tema, qué tema, la verdad, vamos a ver qué sucede en la Cámara de Diputados por lo pronto. Pues yo no creo que estas voces como la de Gerardo Esquivel que ayer vía Twitter lamentó la aprobación de esta reforma en el Senado, ya lo dijimos, pone en riesgo las reservas internacionales y la autonomía del banco central. Pues yo creo que vendrán muchas más eh, voces que, que quieran alertar sobre, pues sobre la gravedad de, de, de esta de esta ley. A mí me parece y, y, y por último eh, que quiero dejar esto sobre la mesa, pues una reforma incluso, pues un tanto populista porque pues pone en como argumento que los migrantes, que son muchos y que dejan mucho dinero vía las remesas en México, pues necesitan mejores condiciones para eh, su dinero cuando traen dólares en efectivo. Incluso yo creo que ahí tendrá que ver hasta con el tipo de cambio, ¿no? Es decir, con, con el la, 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 las tasas a las que se eh, compran los dólares aquí en México, ¿no? Que pues muchos decían que eran injustas para los paisanos que traían sus dólares. Yo creo que pues por ahí vienen, ¿no? Son creo que 10 millones de familias las que dependen de las remesas que mandan los paisanos así que bueno, pues si les mejoran las condiciones a ellos, son 10 millones de votos por lo menos creo yo, ¿no? a mí
1: Sí, sí, sin duda, aunque también es importante mencionar ahí eh, para mejorar el, el envío de remesas y hacerlo más eficiente, hay muchos otros mecanismos, uh -huh. eh, como muchas cosas que ha hecho este gobierno, lo que están haciendo aquí es irse por la fácil y abriéndole la puerta para facilitarle las operaciones a la delincuencia organizada
2: uh -huh. Ese es el otro tema que, 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 que es que es muy delicado no o sea la, la el crimen organizado la delincuencia organizada que de por sí ya tiene muchísimos recursos para operar en el país el narcotráfico pues no se no se diga y tenemos a, a los a multimillonarios hasta de Forbes no llegamos a tener con con, con Joaquín Guzmán Loera eh, y, y bueno pues si ya tienen ese poder económico con estas facilidades pues se van a poder blanquear más rápido y más fácilmente el dinero producto del narcotráfico. En fin, es todo un tema, ya veremos qué sucede. Muchas gracias por ayudarnos a, a analizar y a entender este asunto. A mí, Vera, director de análisis económico de Black Wall Street Capital, México, por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días. Y al contrario, buen día. Que estés muy bien. 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias Empresariales
2: Bueno, ¿se acuerdan de este avión, el Boeing 737 MAX, que tantos problemas tuvo? Tantos asuntos con diferentes aerolíneas, le salió defectuoso, ahora sí que hay que decirlo de esa manera, a los fabricantes de Boeing. Y bueno, pues ya retomó este miércoles el vuelo después de dos años de los accidentes fatales en Etiopía e Indonesia. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: El Boeing 737 Max vuelve a volar con pasajeros luego de dos accidentes fatales hace casi dos años. La aerolínea brasileña Gol ha sido la primera compañía en reanudar sus vuelos comerciales con el modelo revisado del aeropuerto de Sao Paulo con destino a Porto Alegre. Desde marzo de 2019, cuando el Boeing 737 MAX causó dos accidentes y 346 muertos, este modelo no había sido utilizado en un vuelo oficial. Celso Ferrer, vicepresidente de operaciones de Gol, explicó en un comunicado que se ha seguido la más extensa revisión de seguridad en la historia de la aviación comercial. Gol, la aerolínea más grande de Brasil con 36 millones de pasajeros al año, es la única del país que tiene ese modelo en su flota. El regulador de la aviación brasileña levantó sus restricciones en noviembre, lo que le abrió el camino al avión para reanudar su vuelo en el país más grande de Latinoamérica. Por otro lado, también se han levantado las restricciones en Estados Unidos y Europa. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha autorizado reanudar los vuelos tras un proceso de 20 meses de revisión, donde se prevé que reanudarán los vuelos próximamente, posiblemente el 29 de diciembre con América Airlines. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
2: Bueno, pues eh, a ver, ayer la Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario y la Coparmex rechazaron la propuesta, el acuerdo preliminar entre el gobierno federal y los empresarios, el resto de las cúpulas empresariales que por cierto todas estas descuelgan del Consejo Coordinador Empresarial, que se le conoce como la cúpula de cúpulas en la iniciativa privada, de ahí están, eh, pues muchos, eh, de, la decía, descuelgan muchos otros organismos, incluidos estos, la Canacintra el Consejo Nacional Agropecuario y la Coparmex, son eh, en total 11 eh, organismos eh, o confederaciones empresariales patronales que están incluidos en el Consejo coordinador empresarial, además de estos tres, por supuesto que está eh, el Consejo Mexicano de Negocios, la CONCANACO Servitur, la CONCAMIN, la Asociación de Bancos de México, la ANTAD, eh, algunas otras son 11, 12 organismos, pero bueno, es sintomático de lo que estamos viendo en el país, que tres de estos organismos que están incluidos en el Consejo Coordinador Empresarial hayan decidido no firmar este acuerdo. Dice Carlos Salazar, el presidente del CCE, que están en su derecho, por supuesto que están en su derecho de no reconocer los acuerdos preliminares porque ellos creen que están afectando finalmente a los trabajadores mexicanos. Eh, sobre todo no hay consenso en varios temas que tienen que ver con el reparto de utilidades. El gobierno quiere que los empresarios repartan utilidades de por lo menos cuatro meses a los trabajadores, cosa que suced sucedió en el pasado, ayer platicaba con eh, Salvador García Soto, eh, el eh, conductor del de noticiero de la 1 de 1 a aquí en el Heraldo Radio. Precisamente sobre eso, ¿no? El presidente está anclado en el pasado donde sí, efectivamente, pues había este reparto de utilidades pero ya esto no quiere decir que ya no suceda o no debería de suceder, creo que sí pero no de la manera que la conocíamos porque son otros tiempos, ya las cosas han cambiado mucho las formas de, de, de los modelos de negocio y de operación de las empresas ya no se pueden entregar estos cuatro meses de reparto de utilidades los empresarios lo ven como imposible este asunto también está el tema de que no queda claro si va a desaparecer o no la figura del outsourcing y del insourcing eh, en el país o va a ser solo regulada y se va a permitir en ciertos eh, casos que sí se utilicen o se terciaricen las nóminas, la, que haya esta subcontracción laboral. Eso todavía no está del todo claro. Y tampoco se sabe si finalmente se les va a dar un plazo de un año a los empresarios para que cambien y modifiquen todas las estructuras, eh, de sus nóminas, de sus plantillas laborales y se adecuen a los nuevos, pues a las nuevas normatividades, a las nuevas reglas. No se sabe. El gobierno está entre les doy seis meses, quería que se pusieran en vigor ya a inicios del próximo año y los empresarios piden por lo menos un año. El hecho de que no haya consenso en todo esto fue lo que llevó a estos tres organismos, asignado el Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex, a decir yo no me subo a ese acuerdo, yo no firmo, yo no me aparezco en Palacio Nacional. Entonces pues así está el tema. Yo creo que hay una división, como le decía en mi editorial, importante entre la iniciativa privada, entre los organismos eh, eh, cupulares, y le, y le decía que tiene que ver, creo yo, con estos cambios de los li, en los liderazgos. En mayo de, de 2021 tiene que haber un nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos Salazar va a buscar elegirse un año más, se lo permiten los estatutos, pero también están interesados otros líderes gremiales como Gustavo de Hoyos de la Coparmex, quien va a dejar ese cargo el, eh, eh, pronto, va a dejar el cargo, déjeme decirle, el 31 de diciembre y también Bosco de la Vega del Consejo Nacional Grupo de Corea. de hecho íbamos a hablar con él, tuvimos algún problema ahí para... Eh, contactarlo, pero a ver si lo recuperamos mañana para que nos platique ahí sus eh, pues sus puntos de vista sobre esta división que hay en la iniciativa privada. Pero bueno, él también termina su periodo al frente del Consejo Nacional Agropecuario en febrero del próximo año, es decir, ellos dos quieren competir por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y ya no van a estar en funciones en sus, en sus organismos eh, como presidentes. Se ve difícil que puedan obtenerlo, sobre todo porque parece que Carlos Salazar sí tiene cierto respaldo, o por la mayoría de los de las cámaras, confederaciones y agrupaciones que están dentro del CCE, pero bueno, pues a lo mejor tiene que ver esto eh, que no quisieron firmar con un tema pues del cambio de liderazgo, no el en, en mayo del 2021 en el Consejo Coordinador Empresarial, sea como sea, yo digo hoy, tras la salida de Alfonso Romo del gabinete, que pues le quita un, por lo menos un enlace de los empresarios con el presidente, y bueno, pues ahora con esta división entre las cúpulas o los representantes empresariales, pues estamos mal y de malas, ¿no? Yo digo que estamos en, está la iniciativa privada como la oposición política, los partidos divididos, descoordinados, eh, no son un contrapeso, y todo esto pues beneficia, al gobierno del presidente López Obrador, al propio presidente López Obrador, quien pues no tiene problema para pasar leyes como esta del Banco de México, como la de las Afores, como muchas otras porque pues tiene todo el respaldo y de, del otro lado los contrapesos pues están divididos, desdibujados, descoordinados. Ese es el problema. Vamos a ver qué sucede con esta propuesta para regular el outsourcing que ya se va a definir en febrero del próximo año. Ese es el tema, se va a definir hasta febrero. Mientras tanto, los empresarios, los patrones, los organismos empresariales tendrán que autorregularse y eliminar por completo estas prácticas abusivas que yo creo que a ver eso no estaba a discusión, ¿no? Se tenía que eliminar, si son ilegales que se castiguen a los empresarios que están cometiendo esos actos ilegales con sus trabajadores de no cotizarlos al 100% ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el, ante el INFONAVIT. Eh, y que y que y que bueno, pues ya eso eso no tiene que no tiene que cambiar la ley para que eso se cumpla, ¿no? El problema es que viene por ahí uno de los cuatro puntos que puso ayer la Secretaría del Trabajo en Twitter y que anunció el presidente, pues tiene que ver con que si hay irregularidades, así lo menciona, en estos asuntos de la subcontratación laboral, del outsourcing, pues los empresarios van a hacerse acreedores a que eh, pues penas administrativas o penales, es decir, se les puede perseguir administrativo o penalmente a los empresarios si se detectan irregularidades. ¿Cuáles irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Pues ahí está... Ahí está el asunto, yo, que yo creo que por, por eso no quisieron firmar estos tres organismos. Y bueno, pues también en, en la Cámara de Diputados está este asunto de la reforma en pensiones. Se ve con preocupación por parte de las Afores, eh, las, las Afores, la Asociación Mexicana de Afores ya externó su preocupación, sobre todo por este asunto del tope a las comisiones, que ya también alertó la Comisión Federal de Competencia, que no, que no debería toparse. Eh, las comisiones como lo está proponiendo el gobierno vamos a ver en qué termina también todo esto pero bueno pues es una reforma que se había cabildeado mucho tiempo atrás había habido acuerdos previos con los empresarios y después el presidente eh, y sus legisladores también mandaron y aprobaron fast track esta reforma que no contenía todo lo que ya se había acordado previamente con los empresarios así es así son las cosas en esta cuarta transformación con la relación del de gobierno y la iniciativa privada yo creo que pues una IP dividida no le conviene a nadie absolutamente a nadie ojalá que se pongan de acuerdo ahí los empresarios y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado en este jueves ya casi viernes, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana ya lo sabe tempranito a las 6, muy buenos días